0: Ich hoffe, ihr habt noch keinen sogenannten Abstumpfungseffekt. Wisst ihr, du, was es ist? Ein Abstumpfungseffekt, dass man etwas so oft hört oder so oft liest, dass man es gar nicht eigentlich mehr wahrnimmt, was gesagt wurde. Also wir Männer, wir sind darin Weltmeister. Wir sitzen auf der Couch und die Frauen sagen irgendwas zu uns. Und wir sagen, mm. und wenn sie uns dann fragen, was habe ich gerade gesagt? Äh, ja, weiß nicht. Und deshalb möchte ich uns noch ein paar Highlights geben zu dieser Weihnachtsgeschichte, dass wir nochmals das so richtig vor Augen haben, was da eigentlich geschah. Es das heißt, dass Hirten nachts bei ihren Herden waren. Weißt du, dass Hirte zu sein ein ganz verantwortungsvoller Beruf war. Jesus sagt, dass man seine Schafe nicht jemanden, irgendjemanden überlässt, sondern jemanden, dem man vertrauen kann, der die Schafe liebt. Und es heißt hier, es war wahrscheinlich sogar ihre eigenen Schafe. Und dann hatten sie noch Nachtwache. Also ein Beruf, den ich hundertpro niemals gewählt hätte. Ich hasse es, nachts irgendwie wach zu bleiben oder wenn ich wach bleiben muss, irgendwie mich dann irgendwie so hochrappeln zu müssen. Und dann heißt es plötzlich, also ohne eine Vorwarnung oder ohne ein Vorzeichen, plötzlich war ein Engel des Herrn vor ihnen. Und es ist hier auch wieder sehr augenscheinlich, es war nicht nur ein Engel, sondern es war der Engel, des Herrn. Es wird meistens auch groß geschrieben in der Bibel, Herr des Herrn. Man glaubte, dass es ein Engel von sehr hohem Rang war, was man abgeleitet hat von den Strukturen, zum Beispiel im Römischen Reich und drumherum. Die Juden haben sogar geglaubt, dass der sogenannte Engel des Herrn eine Erscheinung von Gott selber sein konnte. Ja, klar, da waren Engel des Herrn, Engelserscheinungen, die gab es halt jeden Tag. Das war für einen Juden nichts Außergewöhnliches, oder? Ja, es gab ein paar sogenannte Engelserscheinungen in der Bibel auch. Um die Zeit von Weihnachten gab es einige Engelserscheinungen, aber nicht jeder hatte eine Engelserscheinung. Abraham hatte eine Engelserscheinung, Isaac nicht. Jakob hatte wieder eine Engelserscheinung, Josef. Ich habe nichts davon gelesen. Ich weiß nicht, ob alle Jünger später mal eine Engelserscheinung hatten. Also wenn ein Engel erscheint und dann auch noch der Engel des Herrn, wow, da war was los. Und dann heißt es hier die Herrlichkeit des Herrn. Weißt du, wir lesen da vielleicht so schnell drüber, es heißt die Herrlichkeit des Herrn. Es ist ein zusammengesetztes Wort aus Licht, ein völlig durchdringendes Licht, ein, ein helles Licht und ein Glanz, also etwas ganz Edles. Auch Glanz beinhaltet, dass es blendet, dass es zwar angenehm ist, du willst hinschauen, aber es ist so intensiv, dieser sogenannte Lichtglanz. Erinnerst du dich noch, wie Mose hinter dem Herrn hinter gelaufen ist, wie so ein Hund, der bettelt nach einem Leckerli, Mose hat gesagt, ha, lass mich doch, ich bittle und ich bettle, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Es war was ganz Besonderes, wenn die Herrlichkeit des Herrn auf jemanden kommt, dieser Lichtglanz, diese Manifeste, diese greifbare Gegenwart Gottes. So haben die Gelehrten, die Rabbis es gelehrt, Gott kommt und es ist wie zum Greifen nahe, diese Kapott auf Hebräisch. Und dann heißt es hier, sie umstrahlte sie, also nicht den Engel alleine, sondern dieser Lichtglanz umstrahlte die Hirten. Sie waren in diesem Lichtkegel der Herrlichkeit völlig absorbiert. Interessant auch beim Berg der Verklärung, als Jesus von einem Moment verklärt wurde in seine übernatürliche Herrlichkeit, da wurden alle Umstehenden mit hineingenommen in diesen Lichtkegel, in dieses Licht. Und sie standen jetzt, diese Hirten, in dem Licht der Herrlichkeit. Und dann war klar die Botschaft der lang ersehnte Retter. Ich sage immer auch gerne der Erlöser, weil in Erlöser steckt das Wort Lösung, der eine Lösung bringt für diese Welt. Christus, der Messias, der Herr, ist gekommen. Und ihr werdet dieses Neugeborene in Windeln finden, in einer Krippe liegen. Und jetzt geht es weiter. Wieder plötzlich, also ohne Vorwarnung. Plötzlich war eine Menge Engel, sagt es Luther, andere Übersetzungen sagen, das ganze himmlische Heer. Ich habe mal in dem Bibelkommentar nachgelesen, ja waren es jetzt eine Menge Engel oder waren es alle, also das ganze himmlische Heer. Und der sogenannte Bibelausleger hat gesagt, wenn du viele Kinder hättest und sowas Gewaltiges würde geschehen, würdest dann du zu ein oder zwei oder drei sagen, ihr müsst zu Hause bleiben. Und er glaubte, es waren Jude, er glaubte, dass alle Engel des Himmels auf die Erde kamen. Keine Ahnung, wie viele das sind, aber ganz schön viel vermute ich mal. Und jetzt geht's weiter. Sie lobten Gott und sprachen. Also das ist im Griechischen so geschrieben, entweder lobten sie zuerst Gott und dann sprachen sie hinterher. Aber wenn man es genau anschaut, heißt es hier, sie lobten Gott und gleichzeitig sprachen sie. Also mit anderen Worten, die haben gerappt. Weil wenn man lobt und gleichzeitig spricht, und jetzt stellt euch das mal vor, keine Angst, wenn ihr jetzt zuschaut, ich werde nicht rappen, Gloria in excelsis Deo, gerappt, vom himmlischen Chor. Wow. Hammerkulisse, oder? Eine Hammerkulisse, die sich der Himmel da ausgedacht hat. Das war mächtig aufgetragen. Die haben alles aufgefahren, was sie auffahren konnten. Aber weißt du, darum ging es eigentlich im Kern nicht. Man sagt manchmal auch Primborium, also dass viel Luft, dass viel los ist und eigentlich es gar nicht drauf ankommt, auf das Drumherum. Und so war es auch hier. Na klar war das toll, die Herrlichkeit des Herrn und diese Engel und all diese Dinge. Aber wenn der Himmel solche Wunderkerzen anzündet, dann sind es immer Hinweise auf was noch Größeres. Auch so, wenn, wenn Gott ein Wunder tut, ein Wunder im Leben eines Menschen, dann sind diese Wunder Hinweise, Zeichen auf was Größeres, auf Gott selber. Die Hirten war noch nicht vorgedrungen am eigentlichen Wunder von Weihnachten. Und jetzt kommt für mich das schönste Wort in der ganzen Weihnachtsgeschichte. Jedes Jahr ergötze ich mich an dem guten alten Martin Luther. Und zwar schreibt er, sie gingen eilend los. Jemand da, der das Wort so im Alltag mal benutzt, eilend, ich finde es so geil, so genial, eilend gingen sie los. Auf Griechisch heißt dieses Wort Spoido, also für mich ein ganz klares Zeichen, für Speed, Full Speed. Das heißt, sie ließen alle stehen und liegen und sie machten sich auf nach Bethlehem. Wie meine Mutter zu mir früher gesagt hat, Micha, kehr die Treppe hinunter. Was fällt dir auf? Erstens, sie hat nicht gesagt, bitte, sondern es war ein Befehl, Michael, kehr die Treppe hinunter. Und ich übersetze mal, sie hat gesagt, jetzt. Das heißt, wo ich gerade eine Mathehausaufgabe gemacht habe, habe ich eben den Stift weggelegt und habe jetzt die Treppe hinuntergekehrt. Ah, hartes Regiment. Weißt du was, anscheinend, also, hier im Raum glaube ich niemand und auch jetzt der Zuschauer, wahrscheinlich betrifft es auch niemand. Aber das heutige Lieblingswort, weißt du, was das ist? Ich habe es nachgelesen, nachher. Kennt ihr das? Nachher. Und anscheinend hat nachher ein Haltbarkeitsdatum von 15 Minuten bis drei Monate. Also drei Monate ist immer noch nachher. Jetzt überlegt mal, die Hirten hätten gesagt, wir gehen... Nachher. Ja, für den einen Hirten hätte das bedeutet 15 Minuten, der andere zwei Stunden, der andere drei Monate. Aber weißt du, sie haben hier, heißt es, sie sind eilend gegangen. Sie sind Full Speed losgegangen und sie wollten den Kern von Weihnachten sehen, Jesus, diese Person in der Krippe liegen. Also ich finde Weihnachten echt mega und ich liebe auch so diese verschiedenen Eigenarten von Weihnachten in den unterschiedlichen Kulturen und Ländern, bis auf Finnland, da denke ich immer so Weihnachtssauna, das bedeutet, alle die am Heiligen Abend am Tisch sitzen, gehen dann gemeinsam in die Sauna, ich mag es mir gar nicht vorstellen, aber das ist dort so, aber sonst finde ich Weihnachten mega, Party, Vollgas. Es gibt auch einige, die sagen, ja, Weihnachten, da muss man so ganz spartanisch und ich glaube, es gibt Zeiten, da können wir spartanisch sein. An Weihnachten sollten wir Vollgas geben und alles rauslassen, was wir können, weil Christus, der Herr, ist geboren. Es ist eine Party für Jesus. Aber wir sollten bei allem, was uns so erfreut an Weihnachten, nicht vergessen, um was es eigentlich geht. Es geht um diese Person, in der Krippe. Weißt du, ich kenne so viele Personen in meinem bekannten Umfeld, die sagen, Weihnachten ist immer so schön. Ich freue mich jedes Jahr. Es war wieder die vielen Lichter und die, die Wunderkerzen und oh, die Düfte und das Essen. Leute, hey, lasst uns Wunderkerzen zünden, essen, was das Zeug hält. Aber im Kern geht es um diese Person in der Krippe. Und wenn man manchmal dann auch Personen anspricht, ja nachher. Möchte ich sehr ermutigen, wenn du das jetzt auch hörst, dass du heute sagst, vielleicht ist heute mein Eiland dran. Heute packe ich zu, heute, heute gehe ich zum Kern von Weihnachten. Es sind noch zwei kurze Geschichten. Eine betrifft mich selber und eine andere. ist eine Geschichte, die lange zurückliegt. Und die erste vielleicht auch für die Kids oder Kinder, die zuschauen. Nicht nur für die Kinder, aber vor allem auch für Kinder. Als ich zwölf Jahre alt war, da war ich in einem Sommerlager. Sommercamp für Kinder. Viel Action-Spaß, Steinbruch, Abseilen, Feuer, all diese Dinge. Handy hey, die hat sich so ins Zeugs gelegt für uns Kinder. Aber das war alles nur Kulisse. Das war alles nur Kulisse. Das Wichtigste war ihnen, dass jeden Morgen nicht kurze Andachten angeboten wurden, sondern Gottesdienste und das Thema war das Herz des Menschen und als diese Frau sprach über das Herz des Menschen, da merkte ich plötzlich, dass Jesus in meinem Herzen noch nie irgendwie eingezogen ist. Ich war kein schlechter Mensch, ich fühlte mich auch nicht als Sünder, weil ich kannte ja Jesus von, von einem kleinen Kind an. Aber ich merkte, irgendwie in meinem Herz ist dieses Licht noch nicht eingezogen. Ich habe noch nie ihn eingeladen in mein Herz. Plötzlich spürte ich die ganze Dunkelheit in mir. Und dann bin ich aufgestanden und rausgerannt auf den Feldweg, der dort war. Dann ist mir so eine Betreuerin nachgerannt und hat gesagt, was ist denn los, Micha? Und Dann habe ich sie erklärt und hat sie gesagt, jetzt, jetzt warte doch, bis die fertig ist, die die Geschichte erzählt. Und dann macht sie so ein Angebot. Und ich sage es dir, ich konnte das nicht abwarten, bis das Angebot endlich kam. Und als die noch nicht fertig war mit Formulierungen, bin ich eilend aufgestanden. Natürlich, weil ich ein Lieder war damals schon als Kind, sind ein paar mit mir aufgestanden. Und dann habe ich diese Frau angeschaut und habe gesagt, was muss ich jetzt tun? Dann hat sie gesagt, du kannst jetzt ein ganz einfaches Gebet mir nachsprechen. Und dann wird Jesus in dein Herz einziehen. Ich erinnere mich nicht mehr genau an das Gebet, aber ich meine, dass es so ähnlich war, wie ich es in YouTube reingestellt habe und auch wie ich es nachher nochmal mit denen zusammen beten möchte, die heute ihr Leben Jesus anvertrauen möchten. Und in einem Moment kam das Licht der Welt, der Helle, die Satanisten, sie, sie können den Namen Jesus nicht aussprechen und sie nennen Jesus der Helle. Die Helle kam in mein Herz und seitdem ist nie wieder Dunkelheit in mir gewesen. Jesus wurde in meinem Stall, in meinem Herz geboren. Was diese Engel auch gesagt haben, war Frieden auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Wie viel Unfrieden haben wir zurzeit? Wie viel Hass, wie viel, wie viel Streit, wie viel Entzweiung? Auch über das ganze Thema mit Corona, mit dieser Pandemie. Ich habe einen Vorschlag. Wäre es nicht cool, wenn wir ein neues Weihnachtswunder 2021 haben könnten? Für die Älteren, die sich das anschauen. Ihr werdet euch doch erinnern, 1914. Da lagen die Deutschen mal wieder im Krieg, im Ersten Weltkrieg, und die Alliierten, Engländer, Belgier, Franzosen, lagen manchmal nur 100 Meter entfernt von ihnen. Und dann ging es auf Heiligabend zu. Und irgendwann standen Deutsche auf und er sang dieses Lied: Stille Nacht, heilige Nacht alle haben gesagt, jetzt geh in deinen Schützengraben, bist du verrückt? Und er hat gesagt, nein, ich singe jetzt dieses Lied weiter. Und von der Gegenseite kam auf Englisch dieses Lied gesungen, Holy Night. Und dann, ohne dass das von oben irgendwie angezettelt wurde, abgesegnet wurde oder irgendwie auch über diplomatische Beziehungen angeregt wurden, haben diese Soldaten an dieser Front 1914 einen sogenannten Weihnachtsfrieden ausgerufen, haben alle ihre Waffen auf die Seite gelegt und sie haben das geteilt, was sie hatten. Die einen hatten Ruhm dabei, die anderen hatten den Schnaps dabei, die anderen hatten den Tee dabei, aber sie haben gesagt, an diesem Weihnachten werden wir uns nicht bekriegen. Sogar, Aber da glaube ich, es sind eher Gerüchte, da wird, wird gesagt, dass die Deutschen gegen die Engländer Fußball gespielt haben und 3 zu 2 gewonnen haben, aber ich glaube, das entspricht nicht ganz den Tatsachen. Da spielt noch ein bisschen 66 rein. Aber könnten wir das nicht tun, wenn nicht wir als Christen wandern, dass wir sagen bei diesem ganzen blöden Thema, jetzt ist Waffenstillstand, wir tun alles zur Seite. Wenn die das damals geschafft haben, können wir doch das jetzt auch schaffen, oder? Die Engel haben gesagt, Frieden für jeden. Was bedeutet das? Es ist ein Friede da für den Geimpften und den Ungeimpften. Die Menschen seines Wohlgefallens, die er liebt. Jesus liebt alle Menschen. Und das wünsche ich dir so sehr, dass wir, Gerade auch in unseren Familien, in unserem bekannten Freundeskreis, dass wir ein neues Weihnachtswunder 2021 mit Waffenstillstand erleben und sagen, der Friede von Jesus ist größer.